0: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 13 de diciembre del año 2019 y este programa se transmite por el 1530 AM de Utubado, Por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama. Por el 1470 m y el 106.3 FM, Orocovis y todo el área central norte del país por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebre and the US and British Virgin Islands, por WIAC 740M San Juan, la original, y por WYC 930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook at También puedes escuchar mi podcast. Mi podcast es el, el diferido de este programa. Lo puedes escuchar a través de mi página doctorchopper.com. Tú vas a entrar a mi página, vas a ver un banner y dice escucha el podcast aquí y me puedes sintonizar. También eh, puede escuchar toda la programación de la red informativa a través de redinformativa.live en diferido. Me perdí los programas, no pude por X o Y razón. Ahí está todo el contenido. O sea que no hay excusa para usted estar al día con la información que tenemos disponible para ustedes. También los invito a que estén, eh, con este, eh, suscríbase, regístrese, conéctese, a, regístrese a nuestra página drchopper.com. También suscríbase a nuestro Facebook, a drchopper.com, a nuestro canal de YouTube, a nuestro Twitter. Mañana voy a estar haciendo Facebook Live desde temprano en la mañana, hablando seis, seis y media de la mañana, porque voy a estar en la calle ya que va a haber una venta de en Sam's, y voy a estar cubriendo esa venta, a ver cómo es el movimiento de la gente, qué fue a buscar la gente, qué mercancía había, cuál era la oferta. Todo eso mañana lo va a poder tener a través de mi eh, Facebook Live y en mi Twitter. Cualquier cosa que yo vea extraordinaria lo también lo zumbo por Twitter. O sea, que mañana sábado 14 de diciembre estaré en la calle reportándole todos los acontecimientos del fin de semana, del penúltimo fin de semana antes del día de mayor venta, que es el 24 de diciembre, en cobertura, cobertura única para todos nuestros consumidores. Ya saben, mañana temprano usted va a estar y yo le voy a dar desde el lugar de la acción lo que está pasando. Eh, las expresiones que estaré emitiendo Durante el programa de hoy Gilberto Arbelo Colón El que le habla Son de mi total y entera responsabilidad Cualquier señalamiento o, y o aclaración que usted tenga Sobre el contenido de nuestro programa Usted es bien sencillo Usted busca la dirección de correo electrónico Que podrá encontrar en mi página doctorchopper.com. Me envía un email Y le atenderemos Su solicitud Y si tenemos que hacer Algún tipo de rectificación Y, y o aclaración No tenemos problemas Con hacerlo Hoy tengo un programa robusto de contenido, de información, eh, y vamos a comenzar sin mucho preámbulo, inmediatamente, de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con la noticia que, que tengo para ustedes. Estamos en, eh, investigando toda la situación que está pasando con el gas licuado de petróleo. Eh, y ayer... El periodista y amigo Jesús Rodríguez García eh, me envió, compartió conmigo, ya que lo subió en su Facebook, eh, un artículo que escribió sobre la situación del gas licuado. Y usted sabe que los proponentes del aumento indicaron que el mercado y que iba, iba, estaba subiendo o que iba a subir o que había subido. ¿ok? Pues Jesús Rodríguez García sí, en su artículo dice, me parece tan absurdo, vamos a citar el artículo de Jesús, me parece tan absurdo el anunciado aumento del gas licuado de petróleo, ya que me he dedicado en estos días a denunciarlo y tratar de llamar la atención al, del gobierno, a ver si el Departamento de Asuntos del Consumidor DACO y, y al fin hace algo, o por lo menos que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet demuestre que no, está, no es más de lo mismo y detiene dicho aumento. Recientemente representantes de esta industria le dijeron a la prensa que el alza se debía a los fríos de Estados Unidos. Sin embargo, el mercado de referencia Mount Belview de Texas, lo que refleja una baja de 3 centavos en el precio durante esta semana. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo divulgué la información el pasado lunes, el mercado estaba cotizando a 54 centavos el barril, el galón, perdóname, 54 centavos el barril de la materia prima. Y quiero estar bien claro que eso no incluye la crudita, como en la gasolina, no incluye la crudita, no incluye el costo de acarreo, los márgenes de ganancia, porque esto es un negocio, esto no es la hermana de la caridad, la gente tiene que ganar dinero. Pues el lunes estaba a 54 centavos el galón, y ayer, cuando Jesús escribe el artículo, bajó 3 centavos el galón. 3 centavos el galón. Que estamos hablando, una reducción promedio de casi 70, 70 centavos el pipote de 100 libras en el costo de la materia prima. ¿Eh? De haber cotizado... 54 eh, centavos el galón, como yo le expliqué a ustedes, eh, cayó a 51. O sea que el mercado del gas licuado, en vez de reflejar lo que supuestamente dicen los expertos, en este caso, Carlos Declet, con nombre, que iba al mercado a aumentar Bajó. ¿Eh? Las ganancias de la compañía importadora en la isla son tan cómodos que muy bien podrían manejar esas pequeñas fluctuaciones del mercado sin esquilmar, esquilmar a los comerciantes y consumidores de, de, del país. ¿Ok? Esa es la que hay. Ellos dicen... Declés dice que en Puerto Rico el gas licuado está, el precio está muy por debajo de las islas del Caribe y cito lo que dice nuestro amigo Jesús Rodríguez García llama la atención cómo en Puerto Rico un jefe o jefa de familia pague, paga casi 100% más caro el cilindro de 100 libras de este combustible de lo que se paga en la República Dominicana mientras los dominicanos Pagan 49 dólares, el equivalente de 49 dólares. De pesos dominicanos, el equivalente en dólares son 49 dólares. No por 23.6 galones en un pipote de 100. Allá pagan 49 dólares por 25 galones, por 1.4 ga más de galonaje que los puertorriqueños en el pipote de 100 libras porque allá se compra por galón no por libra ¿eh? pagan 49 dólares volvemos a decir en las declaraciones de Carlos De Declet dijo que Puerto Rico era la jurisdicción en el Caribe, donde más barato se está pagando por el gas licuado. Yo no sabía que la República Dominicana no estaba en el Caribe. Citando lo que dice nuestro compañero Jesús Rodríguez García. ¿Eh? mientras Los dominicanos pagan 49 dólares por 25 galones. Los puertorriqueños pagan no, hasta 90 dólares por 23.6 galones, que equivalen a 100 libras. ¿Eh? Eso, todo, todo parece indicar que Daco es incapaz de seguir a los importadores de, de librocarburos y el comportamiento de mercado. En su página de internet no ofrece información alguna sobre los mismos. Si los dominicanos pueden y saben cómo hacerlo, ¿por qué los ciudadanos americanos nacidos en Puerto Rico no? Dice Jesús Rodríguez García en su escrito. Que podrás leer en mi página doctorchopper.com también. ¿Eh? Eso es lo que hay. ¿Ven? Entonces, mandan a Wilson Nazario, que económicamente dicen que están apretados, como todo el mundo en este país, a poner un post en Facebook diciendo que Sandra, que Jesús y que yo, que lo que somos, somos protagonistas. Pero no desmienten lo que yo digo. A mí me gustaría que ese mismo Wilson Nazario, que por unos chavitos alegadamente salió como gatillero, esa es mi opinión. Y si Wilson Nazario es el papá de Wanda Nazario, la directora de prensa de Rivera Chats, O sea, vamos a, a poner las cartas sobre la mesa. A mí me gustaría que Wilson Nazario le preguntara a Carlos Declet si la residencia actual que él vive ahora mismo es propiedad del señor Ramón González, presidente de Empire Gas y dueño de Empire Gas. Solamente que le pregunte eso. Solamente que pregunte eso. No quiero que pregunte más nada, porque tengo otras cositas, pero que pregunte eso nada más. Porque a mí no me interesa lo demás. A mí me interesa que el precio del gas licuado baje. Y que na nadie ha salido a desmentirnos. Y agradezco a Jesús Rodríguez García que se una al llamado que hacemos. Y vuelvo, yo no estoy en contra de la libre empresa. Yo, yo, yo creo en la libre empresa. Yo no estoy en contra que la gente tenga negocio y haga dinero pero que sean con márgenes justos y que no sean gente prepotente y sigo investigando pendiente que sigo investigando vamos a otras informaciones gracias Jesús pueden leerlo en el facebook de Jesús Rodríguez García yo les recomiendo que entre a mi página doctorchopper.com que va a poder leer el escrito fundamentado, el mercado del gas licuado, esta semana bajó 3 centavos el galón. ¿Qué está pasando? Mientras ellos subieron, así arbitrariamente. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Claro, vuelvo y, vuelvo y repito. A usted que me está escuchando ahora mismo, no le interesa nada de que yo, lo que yo hable del gas licuado. A usted lo que le interesa es si Aníbal va, si el, el hijo de O'Neill va, que si Wanda se tira o no se... Eso es lo que le interesa a usted. Lo demás, pero cuando vaya a cocinar, cuando vaya a sacar los chavitos, que venga Aníbal y te pague la factura, que venga Wanda y te pague la factura. Y también reconozco mis limitaciones. Que este programa no lo oyen. Más que cuatro gatos. Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos. En otras informaciones que tengo para ustedes son las siguientes. Las ventas de cemento cayeron en 2.9% en noviembre. Las ventas de cemento volvieron a caer en noviembre en, en un rep, eh, tras un repunte de 5.15% en octubre. Las ventas habían estado disminuyendo desde febrero. En noviembre se vendieron 1.08 millones de sacos de 94 libras. El año 2018 cerró con un incremento de 38.9% en ventas de cemento. El primero de 2012. En el 2018 se vendieron 14.3 millones de sacos de 94 libras. Las cifras más altas desde 2014. En el 2017 se vendieron 10.3 millones de sacos. Unos resultados que se vieron afectados por la falta de actividad en los meses posteriores al huracán. La venta del 2018 estaba, están en 28.4 por encima de los resultados del año 2016. Pero lo que va, en noviembre cayeron en 2.9%. Por otro lado, la Comisión Federal de Comercio, la FTC, Bloquea, bloquearía el plan de Facebook de utilizar WhatsApp, Instagram y Messenger integrado a una plataforma para dominar lo que se llama las redes sociales. Según el Wall Street Journal, la Federal Trade Commission no quiere que Facebook forme un monopolio en el sector de mensajería, por ello bloquearía un plan de unificar WhatsApp, Instagram y Messenger. La Comisión Federal de Comercio FTC por sus siglas en inglés, podría obstaculizar el plan de Facebook de unificar sus aplicaciones de mensajería en un mismo servicio, según informó The Wall Street Journal. El citado medio asegura que algunos funcionarios estadounidenses no ven con buenos ojos los últimos movimientos de la red social, los cuales tienen un objetivo de, de, eh, el, con el objetivo vincular aún más sus diferentes plataformas. El organismo quiere evitar a toda costa, que Facebook tenga control de un monopolio. En este caso, el de mensajería. Por lo tanto, estaría buscando la manera de bloquear la iniciativa de Facebook por medio de, la resolu de una resolución judicial. Es eh, Eso sí, si primero será necesario que tres de los cinco comisionados voten a favor de la misma, tanto los dirigidos por Mark Zuckerberg, como los del FTC se negaron a hacer comentarios al respecto. O sea, lo que está diciendo el gobierno federal es, oye, este tipo va a tener un monopolio de la mensajería, no podemos permitirlo. Y eso es una información de la Federal Trade Commission, esto no es de la manga production, como digo yo. Por otro lado, con la entrada de otras plataformas de streaming, se estima que Netflix podría perder 4 millones de suscriptores en los Estados Unidos el próximo año. Según la, eh, según la empresa de valores, ninjaman Company, Dexley debería sumar servicios de menores precios para competir con los rivales de Apple TV, Disney, para poder no perder sus suscriptores. ¿Eh? Y por otro lado, DirecTV acaba de anunciar en los Estados Unidos que está aumentando los precios. ¿Mm? El servicio de streaming tiene eh, tenía unos 60,6 millones de usuarios de pago en los Estados Unidos, Netflix. Lo que le estoy diciendo es que tú puedes subir precios por aquí, pero vienen otras alternativas. Por eso es, es, por eso es la importancia del libre mercado y libre competencia. Viene una empresa nueva con un modelo de negocio y entra y crea y lo que obliga es, porque ya Netflix seguía subiendo y seguía subiendo, entran estos competidores, ¿qué hace? ¡Ey! Hay una alternativa más económica. Y por ahí se va la cosa. ¿Y qué va a obligar a Netflix? A bajar los precios. Tan sencillo como eso. Por otro lado, los chinos están tan desesperados de comer carne de cerdo, que cualquier país pequeño, o grande, que tenga, que tenga unos cerditos por ahí, se los compran. Pues ahora, los chinos llegaron a un acuerdo con Costa Rica para que le venda carne de cerdo. Yo sabía que Costa Rica era muy bueno en ganado, porque aquí se consume mucha carne de, de res. Bistec, carne guisada, carne molida, carne de res de Costa Rica. Pero no sabía que Costa Rica tenía, eh, estaba, tenía su cerdito. Pues las autoridades de Costa Rica anunciaron en el día de ayer que China abrió oficialmente su mercado a la importación de carne de cerdo costarricense luego de un proceso de negociación que inició en el 2013. El director general de Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica informó que el, eh, el visto bueno fue dado al Buró de Seguridad de la Importación y Exportación de Alimentos y Administración General de Aduanas de China. Las plantas procesadoras de carne de cerdo, porcina americana y carne zamora son las dos primeras autorizadas por los expertos sanitarios chinos para exportar, exportar a partir del 1 de enero del 2020, carne de cerdo a China. ¿Eh? Los porcicultores proyectan exportar el máximo en el año de unas mil toneladas de carne de cerdo costarricense. Para que usted vea, que Costa Rica, una república pequeña, yo no sabía que eran, tenían una industria de carne de cerdo para exportar, yo sí de por lo que le acabo de mencionar, y los chinos están desesperados buscando la carne de cerdo donde sea. El chinito tienen chavo, chinito comer el cerdo, cerdo. ¿Ah? Imagínate una combinación de chuleta ahumada con arroz y papitas fritas. Allí en los chinitos que están debajo de cumbre en Orocovi. Un saludito allá a Juan Chinchón, allá en, que me escucha por, por cumbre. Eh, ¿Y dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Y hablando de China, hoy la bolsa de valor empezó en alza porque la Uni Estados Unidos dicen y que llega a un principio de, acuer de acuerdo comercial con China. Las negociaciones estadounidenses alcanzaron este jueves los términos de un acuerdo comercial con China que ahora espera la aprobación del presidente Donald Trump. Los asesores comerciales tienen previsto reunirse esta misma jornada por la tarde con el presidente estadounidense para discutir el acuerdo según fuentes relacionadas con la negociación. La negociación de parte de Estados Unidos ha ofrecido, o sea, los, los negociadores de Estados Unidos, los americanos, le ofrecieron a los chinos una reducción de hasta un 50% los aranceles sobre los productos chinos, lo que representa aproximadamente 375 mil millones de dólares. Además de suspender las tarifas arancelarias, de 160 millones de dólares programada para el 15 de diciembre, según Reuters. Lo que quiere decir lo siguiente. Mire, señores, estamos sentados, vamos a negociar. Yo estoy dispuesto, como parte de esta negociación, cortar al 50% los aranceles que te tengo impuesto ahora mismo en los productos chinos. Vamos a asumir que los aranceles son de un 20% promedio, Pero pues yo estoy dispuesto solamente a, a, a dejarte un 10%, más el aumento de 15% que tenía previsto para el 15 de diciembre, el, pasado, el próximo eh, domingo, lo dejo sin efecto, eso es lo que presentaron, los americanos pusieron sobre la mesa, vamos a ver qué dice Trump, vamos a ver qué dicen los chinos, claro, cuando la bolsa de valores empieza a tener problemas, Trump muy hábilmente anuncia que está llegando a un acuerdo con los chinos y sube la bolsa. Como hoy. Vamos a ver qué pasa, porque Trump es impredecible. Tengo que hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más, en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hey, guys. Hablando en Plata. Esto es una colaboración con Excelencia. Estás escuchando Hablando en Plata. Que si sigues con esa talla te voy a echar brujería. Ay, ma. Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata Pescadito del día Señores Pescadito del día Pescadito del día tiene que ver Con eh, correo electrónico que estamos recibiendo los consumidores Como saben que en la temporada navideña algunas personas compramos algo por, eh, por, por internet Y de momento Tú empiezas a recibir correo electrónico, supuestos alegados, confirmación de envío de paquete, eh, delivery de cosas. Y tiene que tener uno mucho cuidado. Por ejemplo, en mi caso personal, yo todo lo que compro por Internet, lo poco que compro por Internet, lo compro para que, a que me lo envíen por el correo de los Estados Unidos, ya que yo tengo un apartado. Y me llega el paquete en el apartado y evito que me lo roben o que yo cuando vengan a entregarlo yo no esté. Ese tipo de cosas. Pues yo tengo a mi apartado. Pero, constantemente estoy recibiendo mensajes. Por ejemplo, hoy recibí esta mañana uno que dice de un supuesto UPS. You have a package coming. schedule delivery 12-12-2019, que supuestamente fue en el día de ayer. This message was sent to you via United Parcel Postal Service Portal To notify you that The shipment information below Has been transmitted y Entonces me manda Una información Con muchas X View document and track shipment Cuando vienes a ver Es un pescado Para que yo le dé información mía Y confirme mi, La información me ponen una información alegadamente que es mía, pero es como escondida. Entonces, no. Por ejemplo, si yo compro algo, y por ahí es donde tú tienes que identificar el pescado. Si yo compro algo, siempre viene el nombre de la persona. pues Gilberto Arbelo, lo cargaron a la tarjeta de él, él lo compró, está todo registrado a mí, tiene que venir dirigido a mí el Mr. Albel o como se llame. Aquí es ciego. You have a package coming. Usted tiene un paquete que viene. El paquete es que, ah, cliqué aquí. Entonces, otro, otro elemento para identificar que es un pescado. Vamos a asumir que viene del departamento de del de, de servicio al cliente de UPS, pues el correo electrónico debería decir customer service ups.com. Aquí dice United Parcel Service shipping.com. Cuando UPS tiene su propio página de internet, o sea que son detallitos que cuando tú lo recibes a primera vista ves el logo de UPL, ah, eh, hey, Aguanta. ¡Hold! ¡Detente! Vamos a mirar bien ese email. ¿Quién me lo envía? No, 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 no. Y tiran pescado y pescado y pescado. Es como ayer. Ayer me comunico, o se comunica conmigo, eh, el gerente general de la estación eh, Cumbre, allá en Orocovi, eh, señor Julio García, y me dice, Chopper, llamó un, un, el, el papá, de me aquí me envía, me envía, dice, hola, buenas tardes, en el día de hoy, en Plaza San Cristóbal, en Barranquita, la persona que se lo envía a Julio García de, de Cumbre se llama Maribel Rivera. Y dice, hola, mi, buenas tardes. En el día de hoy, mi, en Plaza San Cristóbal de Barranquita, mi papá lo engañaron diciendo que le daban un billete de la lotería premiado y fue retiró 8.500 dólares y se lo entregó a las personas. Necesitamos su ayuda de los medios y de la policía para poder agarrar esos charlatanes. Julito le contesta, gracias por escribirnos. Intent, eh, lamentam, intentaremos responder lo antes posible. Tienen número de información, número de tablilla. Mi padre tiene 75 años. Y no tengo información. Yo le contesté. Primero me da pena por el caballero. Pero yo le contesté a Julito de la siguiente forma. Julito. Se nota que el caballero de 75 años estaba escuchando otra estación. Porque cuántas veces yo he hablado de ese esquema en mi programa y cuántas veces hemos dicho que eso no funciona así ah que tengo un billete premiado ah no hay ningún problema mi hermano vente dame lo que yo voy a ir a cambiarlo dame lo que yo voy a cambiarlo y si yo logro cambiarlo entonces te doy el dinero eso es si usted quiere ser semi-jaiba. Semi Porque ellos me vienen con una historia y no, negro, no tengo tiempo para eso. Pero parece que el caballero, y perdone ¿verdad? mi sinceridad, y si usted no le gusta, pues apague el radio. El caballero no me escucha, parece. Parece que mientras más viejo, más bruto. Y, y entonces a los viejos de este país lamentablemente por eso nos tienen de punto porque saben que somos unos pendangas pero por eso es que yo hago este programa todos los días pero lo sé como dije ahorita este programa tiene un problema grande yo lo sé. Que solamente se benefician los cuatro gatos que me escuchan. ¡Que los cuatro gatos sigan pariendo, muchos gatos! Y hablando de gatos, y hablando de timadores, tengo una noticia importante. Usted sabe que en este eh, 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 aquí hay muchas ratas, sí, sí, animales. No estoy hablando de los políticos y eso. Estoy hablando ratas. ¿Cómo nuestra guerra? ¿Nosotros una guerra contra las ratas? ¿Cómo nuestra guerra contra los alrededores urbanos puede estar creando una nueva especie? Y tú sabes cómo se llama la nueva especie. Oye, esa, tía Julito. Las superratas. ¿Estarán las, las ratas franciscanas ahí? Director de noticias. Me llevo apenas unos segundos de testar una. Y luego otra. Era mediodía y las ratas se contaban de decenas corriendo por todas las direcciones. Entraban y salían de las madrigueras esparcidas entre las plantas. Se deslizaban con seguridad entre los arbustos y los contenedores de basura donde encontraban una mezcla de heterogénea de alimentos y saltaban de arriba abajo de los bancos de la plaza de desocupados. Las ratas de Churchill Square habían regresado. Estudio de ratas urbanas pero este pequeño parque de la ciudad de Nueva York en la intersección de la calle Blecker y la sexta avenida de Greenwich Village, Manhattan, se ha convertido en una curiosidad personal. La primera vez que visité la plaza llegué buscando un lugar para sentarme durante unos minutos durante una excursión familiar, pero un ecologista urbano nunca está desconectado de lo que sucede en la ciudad y la verdad es que nunca había visto tantas ratas en un área tan pequeña. Este, este ecologista que fue a Nueva York de visita. Y eso, si tú llegas a venir a Puerto Rico y vas a un mitin político, <coughs> perdón, porque aquí hay de, aquí no está la super rata Aquí hay una categoría que se llama las lambonratas. Las ratas lambonas. ¿Eh? además las ratas en general son nocturnas pero lo que, lo que la alta actividad durante el día sugería que la infectación es severa aumentando el riesgo de transmisión de enfermedades a las personas y a los daños en la infraestructura urbana e incluso pudieron afectar la salud mental de los residentes de la zona el impacto sanitario y económico y social de la infestación de las ratas puede ser significativo las ratas son el enemigo público número uno. ¿Mm? Se bien, re, eh, están casi, o sea, eh, olvídate. Yo le invito a que visite, que visite mi página y le está. ¿eh? Para las ratas urbanas que sobreviven el control letal, hay dos posibles resultados a largo plazo que nuestro equipo de investigación está analizando. La primera y más preocupante posibilidad está estrechamente relacionado con la idea de la supervivencia del más apto. ¿Eh? Están las ratas enfermizas. No, 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 muchacho, cállate, 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 cállate. ¿Eh? Las ratas. ¿Cuántas de esas usted conoce por ahí de dos patas? ¿Mm? Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reporcer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han denunciado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El Bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y si solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo. Sí, llame ahora mismo al 478-3379-478. 3379-478. 3379. De seguro, hoy, cuando llegues a tu casa, la comida estará lista. va a haber la, otro evento de un día en SAMS SAMS va a tener un evento que mañana abre a las 7 de la mañana y durante toda la mañana va a tener un evento con unos especiales por ejemplo aquí tienen viendo yo el, el chopper de ellos tienen un televisor smart LG 4K Ultra HD de 43 pulgadas en 219 dólares. Están, están liquidando unos Samsung de 40. Dice aquí 49 pulgadas 4K con la, la pantalla semicurva. ¿Te acuerdas que esos teléfonos, esos teléfonos, esos televisores cuando vinieron eran carísimos? en 299 dólares. Eso es mañana en Sams, en todas las tiendas Sams, que para que usted esté al tanto de lo que hay. ¿Ok? Déjame ver qué más tienen aquí. Lo estoy buscando. Parece que... Ok, aquí estamos ya. Tienen un juego de olla. Tienen un juego de olla. Aquí dice... Espérate que estoy... Vamos a buscarlo aquí. No sé. Tienen... Ah, una nevera. Esta está buena. Tienen una nevera. Eh, Samsung Side by Side. De 25 pies cúbicos en 849 dólares. Que no está mal por el precio. ¿Ok? Esto es en Sams. Tienen un set de olla. ¿De cuántas piezas dice aquí? De 11 piezas. Trasma, tramastonia, tramantonia. En 7998. Que no está mal. Buscando aquí. Tienen. Esto sí que yo lo vi interesante. Una cama de aire Intex. De 18 pulgadas de alto. Tamaño Queen. En 49.98. De momento usted tiene eso de tener un sofacama en la sala por si viene no no viene una visita o alguien a quedarse dónde van a dormir ay que mira que si el catre ya eso del catre está para C está, por, 40, por 50 dólares más el Ibu usted compra un matre inflable bueno de 18 pulgadas de alto que es pie y medio de alto y tira el matre le pone una sábana y a dormir se va la gente le saca el aire el matre lo enrolla lo guarda hasta que venga otra gente Y eso de tener un sofá cama o tener un catre, ya eso no, esa ya, esa ya no la hace. Si ya lo tiene, o sea, salir a comprar uno, ¿verdad? Mira, que viene visita, que ¿dónde van a dormir? Ponlo a dormir en una cama inflable y que metan mano. ¿Ok? Eso es en Sam's, El Escorial. Tienen unos recipientes para guardar cosas que por ahí están en $10, dólares, $9.99. Que es negro con la tapa amarilla grande. Yo tengo unos aquí en mi casa. En $5.98. Que tampoco está mal. Estamos hablando en la venta. Ah, y esta sí que está buena. Yo tengo una, pero no tan buena como esa. Que es una mesa de trabajo. Que tú la doblas. Se, 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 se convierte pequeña de trabajo que tú la puedes cargar como una maleta en 39.98 que para mí una persona que eh, como yo que no tenemos espacio para tener un taller de, para trabajar agarrar una madera o cual sea, una, saca la mesita le rosca las patas y la, y la abre y, es una, y tiene para agarrarla bueno, yo vi la mesita y yo dije eso si, eh, si yo fuera a comprar algo no lo voy a comprar porque ya tengo una ¿verdad? no el modelo que este que es mucho mejor del que tengo pero ya tengo una pero si fuera a comprar ese artículo personas que son handy en la casa 39.98 está excelente ok eso es este sábado en Sam's, en su tienda de Sam's. Yo voy a estar cubriendo de por la mañana. Es de 7 a 9 p.m. Sábado 14 de diciembre en, la, en Sam's Club. ¿Y dónde te enteraste? En Hablando en Plata, papá. No va a ser en la lupa hípica. ¿Ok? Por otro lado, en otra información que tengo... Pues tengo más información, esto no termina. Es la siguiente, hay un pueblo de los Estados Unidos que, est que te están pagando 500 dólares mensuales, te paga el pueblo, para que tú residas allí. ¿Ok? Y yo digo, pero ¿cómo va a ser? No puede ser eso. Estoy leyendo bien. ¿Eh? Pues... Ellos, lo, ellos le han puesto a nombre como la renta básica universal la ciudad de Estados Unidos que regala dinero a sus habitantes igualito que aquí ¿Eh? la ciudad de unos tres mira esto es Stockton en California la ciudad de unos 300.000 habitantes en el norte de California acaba de implementar un programa piloto de renta básica universal, por lo que le da 500 dólares al mes a todos sus residentes que ganaran menos del sueldo promedio. El esquema, que durará un año y medio, es financiado por una subvención privada. El alcalde de Stockton, Michael Topps, le dijo al corresponsal de la BBC, Sophie Long, que esta ayuda podría contribuir a que mucha gente evite quedarse en la calle. El desalojo promedio en este país es por deudas de 200 a 300 dólares. No son cifras de dinero grandes las que causan que la gente pierda su hogar. Señaló. Todos espera que este programa, el alcalde, cuyo programa oficial es Demostración de Empoderamiento Económico de Stockton, permita que muchos de sus residentes eviten caer en la pobreza. ¿Mm? Esa es la que hay. Atención, atención, José Omar. Hace tiempo que ha ido a Nova Bayou. Ahora que estás en el norte, un león escapa de un parque natural. No, esto no es en Guayama Con, y se come a un hombre en Kenia. Parece que esa leona tenía un bajón de macho porque se comió un hombre en Kenia. Las autoridades han pedido a la población mantener la calma y no salir de la casa de noche hasta que el depredador sea capturado. Un hombre llamado Rono Simon Kipluri. No, 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 perdóname, no es José Omar, no eres tú, es Romo Simon Kipluri. Fue devorado el pasado fin de semana en Kenia por una leona que se había escapado del Parque Nacional de Nairobi, informan medios locales. Se cree que Kip Krui se dirigía a su casa el pasado viernes por la noche después de estar con unos amigos cuando se topó con el depredador. O sea, el tipo fue a darse unos palos. No, no, los palos no fueron allá en Pozuelo, no se dio los palos allá en Pozuelo. En, esto es en Kenia. Y el tipo, después que salió unos palitos, iba para su casa y nadie pensó que nada, que nada hasta el domingo cuando fue a, no fue a trabajar. Un transeúnte encontró el lunes los restos del hombre en un puente cerca de la localidad de Ongata rongay Hora después, el Servicio de Vida Silvestre de Kenia emitió un comunicado en la que daba sus condolencias a la familia y pedía a la población mantener la calma y no salir de noche hasta que la leona fuera capturada. Dije que esto es en Keña, no es en Guayama. Mientras los vecinos aseguraron que el animal ya ha matado a más de 30 perros, causando numerosas víctimas entre el ganado del área, por lo que reclaman que la leona está haciendo... Es canto. Oíste cachorro. Ten cuidado. Esto es en Kenia. Repeat with me. Kenia. This is not Guayama. es Kenia. Pues a Leona. Se jamó un hombre. Parece que le gustan los hombres a la leona. ¿Eh? Primero se comió los perros, ahora está detrás de los hombres. ¿Y cómo dicen por ahí? Que el perro es el mejor amigo del hombre. Para que vea que esto no es invento, esto salió de verdad. Por otro lado, el presidente Trump paga multa de 2 millones de dólares por usar su fundación benéfica para fines políticos. Igualito, algo así como Ricky con los chavos, que todo el mundo sabía cuando Ricky renunció y se fue con un pote de 2.5 millones de dólares de recaudo y de esos 2.5 millones tenía como 1.5 millones en cash. ¿Pero tú te crees que yo voy a devolver ese dinero? ¿Y de qué yo voy a vivir? ¿Y cómo voy a mantener el estilo de vida? ¿Eh? Se, se llama... Tumbología Células Madre. Pues Trump tiene que pagar una multa de 2 millones de dólares por usar su fundación benéfica para fines políticos. Oye, de esa. El presidente de Estados Unidos estadounidense Donald Trump ha pagado 2 millones de dólares este martes como multa por el uso de su antigua organización benéfica para sus propios intereses políticos empresariales. El mandatario había sido acusado de usar los fondos de la, su fundación Trump para arreglar demandas judiciales, promocionar sus hoteles e incluso pasar gastos personales como la compra de un retrato de sí mismo que fue mostrado en uno de sus clubes de golf. Los 2 millones de dólares fueron desembolsados en partes iguales a ocho organizaciones benéficas, incluidas Children's Aid Society, United Negro College Fund, U.S. Holocaust Memorial Museum, según el comunicado del Fiscal General de Nueva York y miembro del Partido demócr Demócrata Letitia James. ¿Viste? De Donald. Igualito que aquí. Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Le deseo un buen fin de semana. Estén pendientes mañana mi Facebook, Facebook at Dr. Chopper. Usted va a estar, yo voy a estar transmitiendo lo que yo encuentre en la calle. Mañana arranco a eso de las seis y media de la mañana de lo que está pasando en la venta de un día de Sam's Club. Yo todos los años monitoreo los mismos negocios con la, y las mismas ventas, o sea, todo estoy para ver las tendencias. Y eso mañana lo voy a tener en exclusivo para todos los, ustedes que me siguen a través de mi programa de radio Hablando en Plata y mi página doctorchopper.com y en mis redes sociales. Me despido de ustedes, visiten mi página doctorchopper.com y nos vemos el próximo lunes si Dios lo permite y mañana a través de las plataformas digitales. De la siguiente forma, RPM <risa> Music Frank, el que todo lo puede, abusador, eres tremenda descará. Yo no soy millonario, échate para allá, abusador.